0: My już teraz mamy połączenie z zapowiadanym gościem, pan Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy Rolniczej Solidarności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam słuchaczy.
0: Dzisiaj w ponad 150 miejscowościach odbywają się protesty Rolniczej Solidarności. Państwo jesteście pomysłodawcami. Proszę powiedzieć jak one przebiegają, jaka jaka panuje atmosfera?
1: Na wstępie chciałbym nadmienić, że oczywiście to nie są samej Rolniczej Solidarności, bo to jest przede wszystkim jedność wszystkich rolników dzisiaj w Polsce. Tych organizacji jest dużo więcej, które podjęły się tego protestu. Jest to też jedność tych organizacji rolniczych dzisiaj w Polsce. Na ten moment protesty np. w województwie dolnośląskim powoli się kończą. Rolnicy rozjeżdżają się w kierunku swoich gospodarstw. Frekwencja niesamowita w całej Polsce, również tutaj w naszym województwie. Bardzo dużo rolników wyjechało dzisiaj zamanifestować swoje niezadowolenie, więc dzisiaj uważamy, że to była bardzo dobra decyzja, że taki ogólnopolski protest został zapowiedziany i prawdopodobnie będą kolejne. Będzie oczywiście spotkanie w najbliższym czasie i przedyskutowanie kwestii tego, czy i kiedy będzie kolejny protest.
0: Ten protest idzie dzisiaj pod hasłem Europa uprawiać i hodować. Proszę powiedzieć, jakie są główne postulaty, co w ogóle jest powodem wyjścia polskich rolników na ulicę?
1: No, przy tym proteście mamy dwa takie podstawowe postulaty. Pierwszy to oczywiście to jest zatrzymanie niekontrolowanego importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i z innych krajów pozaunijnych, nie stosujących norm Unii Europejskiej. A także postulat, który mówi o tym, by przede wszystkim dokonać rewizji wspólnej polityki rolnej. Wspólna polityka rolna powinna być spójną polityką regionów uwzględniającą specyfikę rolnictwa na danym terenie, a nie wspólną polityką rolną, która po prostu jest oparta na założeniach zgubnych ideologii.
0: W takim razie spróbujmy jeszcze rozłożyć na czynniki pierwsze, te główne postulaty. Zacznijmy może tak. od kwestii nobestłowego handlu z Ukrainą, czy e, być może ponownego otwarcia polskich granic na właśnie na ukraińskie zboże. Co to oznacza dla polskiego rolnika?
1: właśnie jak dzisiaj też w trakcie tych protestów nieoficjalne informacje napływają do nas z Unii Europejskiej, że Komisja Europejska jednak planuje dalszy, bezsłowy handel z Ukrainą. No To się wiąże z tym, proszę Państwa, że nasze gospodarstwa, gospodarstwa w Polsce nie są w stanie konkurować z gospodarstwami na Ukrainie, bo tam nie ma gospodarstw. Tam są tylko przedsiębiorstwa, ogromne przedsiębiorstwa rolne z kapitałem zagranicznym, nie, te, nie ukraińskim, które wykorzystując swoją pozycję i to, że pracują i produkują na zupełnie innych zasadach niż w Unii Europejskiej, są w stanie wyprodukować te produkty taniej i wrzucić je w rynek europejski w momencie, kiedy mają otwartą granicę, w momencie, kiedy te towary faktycznie mogą trafiać na rynek europejski. Tu jest cała przyczyna tych naszych protestów i tego pierwszego postulatu, który mówi wprost, cofnijmy się. Prowadźmy kontyngenty, które były przed wojną. Ustalmy, przygotujmy, niech Unia Europejska przygotuje strategię akcesyjną dla Ukrainy w oparciu o poszczególne obszary rolnictwa i sektory. Ukraina musi zreformować swoje rolnictwo zanim będzie dostarczać żywność na rynek europejski. Kolejny... To jeżeli chodzi o pierwszy postulat. Oczywiście kolejny postulat, który mówi o, o wspólnej polityce rolnej. No tu przede wszystkim domagamy się zaniechania jakby nakładania na gospodarstwa zarówno w Europie, jak i w Polsce coraz większych oboszczeń, coraz większych środowiskowych uwarunkowań typu ekoschematy, typu żądanie ugorowania 4% gruntów. No proszę sobie wyobrazić, 4% gruntów w skali Polski, 4% gruntów w skali Europy które ma być ugórowane, ma nie produkować, tak? no, no my się pozbawimy jakby dochodów z, z naszych 4% gruntów na rzecz dopłat, które tego nie wyrównają, ponieważ trzeba założyć, że jeżeli nawet jeden hektar ziemi przez jeden rok będzie ugórowany, nieuprawiany znaczy się, no to my się, to wiąże się z tym, że w momencie kiedy my będziemy przywracać ten hektar do uprawy, to będziemy mieli dużo wyższe koszt przywrócenia. No, przez rok, jeżeli coś nie rośnie, to wiadomo, że to zarośnie, to trzeba wykorzystywać tutaj środki chemiczne, żeby przywrócić, więc w jakim stopniu to ma wpływać pozytywnie na na środowisko. No to jest jakiś kolejny absurd.
0: To ja tutaj mogę mogę oczywiście się z tym zgodzić i pod tym się podpisać, a jeżeli chodzi o europejski, ten europejski zielony ład, mamy protesty, no już tak naprawdę, które i są zapowiadane, już rozpoczęły się bardzo duże protesty, które trwają na przykład w Niemczech, więc nie jest to jedynie głos polskich rolników, czy tutaj widzicie Państwo jakąś szansę, no na pewną solidarność, bo do tej pory często mówiliśmy o pewnych podwójnych standardach, o trudniejszej sytuacji polskiego rolnika, ale dzisiaj widać te głosy sprzeciwu, płyną już nie tylko z Polski.
1: Znaczy, uważamy, że na pewno taką solidarność e, trzeba budować. Solidarność rolników europejskich, nawet pod e, kątem e, przyszłych wyborów do, do Parlamentu Europejskiego, bo jeżeli my po raz kolejny wybierzemy o, takich kandydatów, którzy będą realizować tą wspólną politykę rolną i tą ideologię, e, no to nie, nie łudźmy się, że za, za kolejny rok czy za kilka lat będziemy w tej samej rzeczywistości. No, e, dlatego myślę, że są w w całej Europie te protesty, z tego względu, że w pewnym momencie rolnicy są już pod ścianą, bo tak jak my dzisiaj uważamy w Polsce, my też jesteśmy pod ścianą. No, te absurdy, to wszystko, co, co, co Unia Europejska nam próbuje tutaj na siłę na siłę wepchnąć w nasze gospodarstwa, no, doprowadza do obniżenia dochodów. I, I to już nie tylko my to dostrzegamy, tak samo to dostrzegają Niemcy, Francuzi, Litwini. Więc ten ruch, e, ruch, który teraz się dzieje, w, tak można powiedzieć wiosna, wiosna ludów rolnicza, na pewno będzie miała jakieś swoje oddziaływanie. My jesteśmy w stałym kontakcie na ten moment z organizacjami spoza Polski, spoza Polski, terenu Polski. Rozmawiamy z Francuzami, rozmawiamy z Rumunami. Jest tutaj teraz pomysł budowania pewnej platformy szerszej dotyczącej porozumienia tych organizacji, ale z drugiej strony my musimy podkreślić że tak naprawdę no, każda jednak organizacja, która walczy na, na swoim, w swoim kraju, walczy o swoje interesy swoich rolników, więc e, to, co się działo w Niemczech było pewnym bodźcem, bo my jako Solidarność też e, uczestniczyliśmy w e, kilku protestach na granicy, ale to było z tego względu, że pokazaliśmy pewien obraz e, polskim rolnikom, że to jednak się dzieje w Niemczech, że Niemcy jednak protestują i zwróciliśmy na to uwagę, że warto, by my Polacy my Polacy też mogli swój głos sprzeciwu wyrazić. I, I to tak naprawdę też było pewnym czynnikiem, który myślę, że zaważyło na tym, że tak licznie dzisiaj e, polscy rolnicy wyjechali. No, my z tego względu patrzymy, że jest duch w narodzie tak naprawdę, bo Półtora roku temu te protesty były nieliczne. Dotyczyły, można powiedzieć, tego samego. Sprzeciwialiśmy się też niekontrolowanemu napływowi produktów z Ukrainy czy rewizji wspólnej polityki rolnej. Były nieliczne. Dzisiaj ogrom, ogrom rolników, ogrom traktorów na, na polskich drogach, ale to dlatego, że dwa lata pokazały nam to, że w dalszej perspektywie taka współpraca z Ukrainą doprowadzi do zniszczenia naszych gospodarstw.
0: To jeszcze na moment spójrzmy na, tak całościowo na Unię Europejską. Powiedział Pan, że jesteście w kontakcie z rolnikami między innymi francuskimi, z różnymi podmiotami z Unii Europejskiej, ale czy to oznacza, że może będzie jakaś próba na przykład zorganizowania takiego dużego wspólnego europejskiego protestu?
1: Nie ukrywamy, że właśnie na ten temat rozmawiamy. Jest pewien pomysł i zarys, by taki ogólnoeuropejski protest zorganizować, by to odbyło się w jednym terminie, chociaż to jest co prawda trudne. Takie rozmowy są prowadzone, zobaczymy, czy będą takie rezultaty, ale z drugiej strony też jakby prowadzimy rozmowy i próbujemy zbudować coś poza Kopą Kodżeką, poza Kopą Kodżeką, bo my dostrzegamy to, że oczywiście są organizacje, które są uczestnikami Kopa Kodżeki, ale warto tutaj budować inne porozumienie, zwłaszcza tych organizacji, które dzisiaj, dzisiaj protestują w Europie.
0: To jeszcze proszę na koniec powiedzieć, jak wyglądają Państwa relacje z obecnym ministrem rolnictwa? Czy spotykacie się, rozmawiacie? Jak by Panie ocenił?
1: No jako Solidarność to mamy możliwość kontaktu z, z ministerstwem i oczywiście e, tą możliwość wykorzystujemy. Zostały złożone przez Solidarność postulaty e, do Pana Premiera, do Pana Ministra, do Pana Komisarza Janusza Wojciechowskiego oraz do, do Pani Przewodniczącej Urszuli von der Leyen i jakby oczekujemy tutaj kontaktu na dotyczącego spotkania. No na pewno należy usiąść i rozmawiać, jeżeli chodzi o działania ministra Siekierskiego, Na ten moment my obserwujemy te działania, kiedy on mówi bardzo wyraźnie, że jest z polskimi rolnikami i tutaj będzie prowadził tą politykę w obronie polskich rolników, no to oczywiście jest to pełna akceptacja z naszej strony, bo przecież tu chodzi o interes polskiego rolnika. My się temu przyglądamy, będziemy oceniać po tym, co będzie faktycznie dokonane, wykonane, a nie będzie tylko pustą obietnicą czy jakby kreowaniem czegoś, co może być. Na razie na ten moment obserwujemy i kibicujemy. Oczywiście, jeżeli cokolwiek dzisiaj uda się wywalczyć na arenie tutaj europejskiej, no to my jesteśmy oczywiście za.
0: To jeszcze na zakończenie proszę powiedzieć, już na początku rozmowy wspomnieliśmy o tym, jaka atmosfera po stronie rolników, którzy przyjechali walczyć tak naprawdę o swój swój byt. A jak to wygląda z perspektywy społecznej? Czy z jakimi komentarzami się państwo spotykacie? Czy z komentarzami zrozumienia? Czy może tutaj jednak jest ten taki podstawowy odruch na przykład tego, że ulice są zablokowane, trzeba dłużej czekać w korkach? Jakby pan ocenił takie ogólne nastroje społeczne dotyczące obecnej sytuacji rolników w Polsce?
1: Jako rolnicy na aktualnym proteście spotykaliśmy się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony społeczeństwa. Bardzo wiele było wyrazów solidarności. Pokazywali, Pokazywali kierowcy nam kciuki do góry, trąbili. Komentarze, które się pojawiały pod różnymi postami też były bardzo pozytywne, że tak, walczcie, żywicie, bronicie popieramy was, więc my nie mieliśmy jakby negatywnych, negatywnych komentarzy, negatywnego odbioru przy tym proteście. Co prawda, no też należy zaznaczyć, że nie było jakby stricte tych blokady dróg bardzo dużo, one były sporadyczne, bardziej to się wszystko opierało na przejeździe jakby tych kolon ciągników, co prawda też powodujących utrudnienia w ruchu, ale myślę, że i Polacy rozumieją, że jeżeli no dzisiaj rolnicy protestują, no to nie protestują tylko dlatego, że, że mają dużo czasu, tylko protestują jak każda inna grupa społeczna. Jeżeli protestują pielęgniarki, to dlatego, że nie, 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 ich dochody nie są na, ty, na wystarczające, by oczywiście móc, móc spokojnie żyć. No jeżeli protestują rolnicy, no to też, no my jesteśmy w tej sytuacji, że nasze dochody no nie są godziwe. No, chcemy naprawdę godnie zarabiać za to, co co robimy, za produkcję, którą którą wykonujemy. To jest nasza misja. Misją polskiego rolnika jest produkować dobrą polską żywność. My to chcemy robić, a nam z drugiej strony się to zabrania, nam się każe likwidować tą produkcję. Nie idźmy w tym kierunku, bo to jest pierwszy krok do do zapaści. Bezpieczeństwo żywnościowe, sami dostrzegliśmy to, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, Co to znaczy bezpieczeństwo żywnościowe? Więc nie możemy tego zaprzepaścić. Jeżeli dzisiaj rolnicy protestują, to też oczywiście jest prośba do słuchaczy, do do polskiego społeczeństwa. Akceptujcie to. Wspierajcie nas, bo my walczymy tak naprawdę o Polskę. Walczymy o polską wieś, bo ona istniała. Może nie istnieć. Mogą tu przyjść koncerny zagraniczne, wykupić, zrobić wielkie fermy przemysłowe. Tak może wyglądać polska wieś. Pytanie, czy my tego chcemy? Czy wolimy jechać, oglądać jak pięknie pasą się jeszcze krowy, gdzieś owce, jaki sposób jest produkowane, ile jest gospodarstw, które dbają o o to, co co robią i też dbają jakby o wygląd, wygląd wsi, miejsca, w którym mieszkają.
0: A czy uważa pan, że ogólnie europejskie rolnictwo, no wyzielone ład, umowy takie jak Mercosur, to jest powoli, no takie zmierzanie do w ogólnie, no, no, no braku produkcji żywności europejskiej, takiej, która byłaby dostateczna na nasz rynek, a być może właśnie prowadziłaby do tego, że powoli te małe, średnie gospodarstwa po prostu nie będą miały racji bytu.
1: No ale rzeczywiście, no to, to wszystko się dzieje. Taka jest polityka Komisji Europejskiej. Należy Przede wszystkim dbać o przemysł, o przemysł elektroniczny, o przemysł jakby tutaj transportowy. Mają się sprzedawać na, na, na trzecie kraje telewizory, elektronika, samochody. Stamtąd, no, no co można wziąć stamtąd? Stamtąd można wziąć tanią żywność. Więc co trzeba zrobić? Trzeba w Europie powoli ograniczać taką dużą liczbę, liczbę jakby produkcyjną tak, gospodarstw rolnych. No tak, tak to się właśnie dzisiaj odbywa. No to jest oczywiście pierwszy, pierwszy jakby krok do, do, do upadku rolnictwa w Europie. No jeżeli mamy likwidować gospodarstwa, które są produktywne, małe, średnie gospodarstwa, no to miejmy też świadomość tego, że takie gospodarstwo, Pociągnie za sobą kolejne gałęzie gospodarcze. No, wiadomo, że oczywiście, jeżeli gospodarstwo produkuje to i korzysta, to coś buduje, to coś wytwarza, potrzebuje pewnych usług do, do, do swojej działalności, więc to będzie jakby łańcuch, który będzie ze sobą powiązany. No, nie wspierajmy koncernów dzisiaj, Wielkich koncernów w Europie, tylko wspierajmy naprawdę to, co jest dziedzictwem europejskim, czyli małe i średnie gospodarstwa, które są w stanie produkować bardzo dobrą żywność, naszą żywność, która ma spełniać wysokie normy i wysokie standardy, a nie tą żywność, która przypłynie do nas statkiem, czy będzie przywieziona przez, przez autostradę.
0: I dlatego tak ważne jest, aby o tych sprawach teraz mówić i aby je nagłaśniać. Myślę, że to są tematy, do których będziemy jeszcze wracać także na antenie Radia Wnety. Dziękuję za komentarz. Pana Adriana Wawrzyniak, rzecznik Rolniczej Solidarności był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję, że Państwo podejmujecie ten temat i w sposób znaczący dla, dla słuchaczy jesteście w stanie też przekazać to, co się dzieje dzisiaj na Polskiej Wsi. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy i na pewno będziemy przekazywać słuchaczom radiowym wszystkie te informacje, bo, bo to jest tak naprawdę teraz dla nas najważniejsze, to są sprawy absolutnie kluczowe.